0: Vamos a comenzar en esta eh, noche, estábamos el día de ayer eh, a la mitad de primera de Corintios y ya fue expuesta la primer parte donde se hace reproches por diversos pecados en la iglesia de Corinto, en cuanto a las divisiones, en cuanto a su mundanalidad, en cuanto a su confianza en la sabiduría humana, en cuanto a su carnalidad en cuanto al orgullo personal, donde decíamos, «Ténganos los hombres por servidores de, de Cristo y por administradores de los misterios de Dios». En el capítulo 4, de, de, decíamos que Pablo les decía, «Ténganos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios». Y decíamos ahí de cuán necesario es para la vida cuán eh, útil es para, para nuestro andar en Cristo poder tener la, la capacidad de reaccionar o de responder favorablemente a las cosas que eh, Dios ha colocado eh, bajo nuestra administración, pero que en realidad no es nuestro. Eh, y ahí decíamos que creer que algo sucede por nuestra propia virtud es tan absurdo como los chamacos que van y presumen el carro de su papá. Que van y queman llanta y le dan de acelerones y se se, se, este, se llenan ahí de, de soberbia sobre algo que no les costó a ellos. Y por esa razón dicen en el versículo 7, y si lo recibiste, ¿por qué este, actúas como si no lo hubieses recibido? ¿no? En el capítulo 5 se reprende la inmoralidad de y decía, estuvimos un muy buen tiempo ayer estudiando con respecto a la disciplina en la iglesia decíamos que eh, pues qué pecados se tenían eh, o qué eh, o, o bajo qué línea se tendría que estar disciplinando dentro de la iglesia no y allí decíamos que hay tres posiblemente podríamos dividir andar desordenadamente y rebelarse a la autoridad en una cuarta decíamos que era recuerde inmoralidad en segundo lugar andar desordenadamente, la tercera, los que enseñan otra doctrina, y la cuarta, no someterse a las autoridades. Esas son, digamos, las cuatro causales generales y de ahí hay una diversificación increíble tan profunda como nuestra pecaminosidad. De ahí es que, pero decíamos que las características de la disciplina de la iglesia es que es en base a la palabra de Dios, en segundo lugar, que es pública, no, no es una reunión para chismosear y enterar a la gente de todos los pormenores, pero sí es un momento en donde de manera pública a los creyentes se les informa que determinado hermano por cierta razón referida a este aspecto va a estar en disciplina, ¿no? Y también decíamos que la disciplina no es un proceso de zarandear públicamente a alguien y tirarlo ahí en un rincón, sino por el contrario, ¿no? Es un tiempo para poder estar volviéndolo a la piedad, volviéndolo al camino y fortaleciendo su vida espiritual de tal modo que la disciplina produce dos beneficios. El primero, pues evidentemente para el que ha pecado, porque obtienes instrucción, pero en segundo lugar es un beneficio para la iglesia y ese beneficio para la iglesia podría estar enfocado por un lado para que otros teman, para que la gente considere que pecar no es cualquier cosa y menos dentro de la iglesia o contra la iglesia. Y también eh, es un beneficio para la iglesia porque el nombre de Cristo, la palabra de Dios y la autoridad que Dios ha conferido al pastor y a las personas que le apoyan es honrada. De, por esas razones, la disciplina es una bendición. Y eso debería de ocurrir también en su hogar, hermano. Si usted todavía tiene hijos, a su cuidado, eh, la disciplina debe producir eso. Por un lado, que... Eh, ...pues que ellos puedan... ...este... ...estar... Eh, ...entendiendo... ...que bueno... La, eh, ...las instrucciones no son... Eh, ...encuestas de... ...¿qué te parecería si recoges tu cuarto? No... ...o sea, te estamos pidiendo que lo hagas... ...no, no, no es... ...no es este, un, una... ...una votación de que... Este, ...hay cuando puedas... ...y eh, finalmente... La, lo que la palabra de Dios nos enseña es que la disciplina al principio produce quebranto y después eso lo vamos a ver en, en hebreos, pero dice que los que en ella han sido ejercitados, eso significa que todos en algún momento tenemos que pasar por un periodo de corrección, eh, no quiero generar suspicacias con esto que voy a decir no estoy diciendo que en su iglesia no lo ejecuten correctamente, ni mucho menos, porque no soy quien para afirmar tal cosa. Primero porque no la sé y después porque yo sencillamente estoy apoyando el trabajo de la iglesia. Pero si usted no ha tenido un, por lo menos una charla en donde el pastor o una de las, de las personas que trabajan con él se acerque y le diga, manito, le está cerrando gacho, por ahí no es, sí sería importante que tú consideres si verdaderamente estás siendo transparente en tu comportamiento. A los ojos de mucha gente es más conveniente evitar eh, que nos conozcan como somos, porque eso evita los juicios, evita... Eh, la que, que, que estemos bajo escrutinio permanentemente, pero al mismo tiempo genera que eh, la piedad que exista en nuestra vida sea resultado de algo que no es producido por Dios ni por su gracia, sino que es sencillamente una simulación. Qué bendición saberse soportado, saberse corregido por las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no estoy diciendo que el pastor tiene que ser alguien que vive golpeando a las ovejas con la vara. Pero la disciplina es una de las labores fundamentales que distinguen a un pastor de un cuidador. Un cuidador sencillamente te va a enseñar y te va a ir acompañando ahí en el camino pero no te va a guiar por el camino apropiado. Él sencillamente te va a acompañar a donde tú decidas ir. Pero un pastor... si ¿sí recuerdas lo que dice eh, el libro de Salmos, capítulo 23, con respecto a, eh, a Dios como nuestro pastor? Dice, ¿cuáles son las dos herramientas con las que cuenta ese pastor y cualquier pastor en general? Dice, ¿tu qué? Tu vara... Y tu callado, ¿y qué es lo que dice que producen eso? Me infundirán aliento. ¿Cómo me voy a sentir alentado en medio de un garrotazo en la cabeza? Pues probablemente en el momento de dolor y de quebranto no me voy a sentir muy alentado, pero cuando soy eh, percibo que eh, eso puede ser destructivo para mi vida, ahí entonces... Valoro la corrección y valoro la instrucción. Por eso, hermano, es lo, la razón por la cual Hebreos dice en el capítulo 13 que examinemos la fe de nuestros pastores y dice que una vez que nosotros consideramos o, o, o no consideramos, sino que a la luz de la palabra de Dios vemos que son aprobados, imitemos su fe. Pero menciona una razón allí, dice, para que cuando den cuenta de vosotros, no lo hagan quejándose. ¿Te imaginas lo que va a ser para Emanuel tener que dar cuentas de cada uno de ustedes? Yo no quisiera estar en el lugar de Emanuel y, y que eh, tener a la mejor gente eh, recia, dura, que, 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 que no quiere avanzar. ¿Te imaginas cuando Dios le pida cuenta sobre ti? Quizás una, una forma de honrar el ministerio de tu pastor sea ser dócil, ser enseñable. Eh, deja a un lado tu orgullo, deja a un lado eh, frases como es que yo soy así, es que siempre hemos hecho las cosas de este modo, es que, y bueno, pues el que me quiera me va a querer así, eh, sino que eh, es momento de avanzar, hermano, es momento de madurar. Como justamente Pablo les decía en el capítulo 3, ustedes se comportan como niños, pero ya no son niños. Es tiempo de ir por más. Y justamente por eso es que Pablo en el capítulo 7 y hasta el final de la carta comienza a responder eh, una serie de preguntas. Eh, eh, la construcción de la carta nos, nos hace notar que los corintios se comunicaron con Pablo por escrito... Y le hicieron saber algunas cosas que eh, estaban aconteciendo en la iglesia y también algunas cosas que ellos no sabían cómo se tenía que manejar. Y, y te vas a dar cuenta que hay muchas, muchas cuestiones eh, a través de las cuales eh, sí son preguntas que requieren de un mayor discernimiento. Y aquí tú te vas a dar cuenta que hasta el capítulo 6 es donde Pablo guarda la vara por un rato... Y ahí él comienza a dar instrucciones en cuanto a cómo debe de ser el funcionamiento de la iglesia. Y digamos que en el capítulo 7, hasta del capítulo 7 al capítulo 11, se van a tratar cuestionamientos en cuanto a nuestra vida social. Capítulo 7 es ¿Qué onda con el matrimonio y los solteros? Capítulo 8 ¿Qué, qué hacemos con respecto a lo sacrificado, a los ídolos? Capítulo 9, eh, bueno, ¿hasta dónde somos libres? O sea, sí si bien hemos sido libres en Cristo, pero ¿hasta dónde llega esa libertad? El, y el capítulo 10 es ¿de qué manera se ejercita esa libertad? Incluyendo también el capítulo 11. Entonces comenzamos. Capítulo 7 es una pregunta con respecto al matrimonio. Y ahí es un capítulo largo, es cierto, son 40 versículos... Y no nos vamos a detener en gran medida en ello, pero hay una serie de cuestiones ahí en primer lugar que Pablo habla con respecto, los primeros 16 versículos del capítulo 7 habla referido a el matrimonio. Y ahí él entonces comienza a dar una serie de instrucciones diciendo, eh, y aquí eh, es muy importante notar que Pablo va a dejar en claro una sola cosa. ¿Es la voluntad de Dios que todos se casen? No. Pero, ¿es el matrimonio el estado ideal para servir al Señor y para poder vivir y, y poder experimentar la gracia de Dios en diferentes, en, en, de mayor forma en los diferentes ámbitos de nuestra vida? Sí. Por Esto entonces nos hace notar que no hay que salir corriendo para encontrar esposa y agarrar cualquier pellejo con tal de que de cubrir el requisito. Y que digas, listo, ya tengo esposa, tengo esposo. Y no no sé no, si sí, sí sí has visto, ¿no? Eh, las, las chicas, los muchachos cumplen 16, 17 años. Y tienen una lista como del Día de Reyes, ¿no? Larguísima, larguísima. Y quiero que sea güero... ...de ojos azules... ...que sea un amante de las almas... ...que yo conocí una chica... ...que este decía... ...es que tiene que ser como el apóstol Pablo... Eh, ...tiene que ser un enseñador de la palabra... Tiene, eh, y, ...y van pasando los años... ...y hoy día esta chica pues ya nada más hora para que sea hombre, ¿no? O sea... <risa> Llega un punto donde dices, o sea, va, y, y no quiero decir con esto que eh, bajes tus expectativas y que agarres cualquier cosa con tal de no estar soltero. Aquí muy claramente, Primera de Corintios capítulo 7 va a dejar en claro algo. Estás soltero, no procures casarte. Estás casado, no procures separarte. En el estado en el cual Dios te llamó, Así comienza a caminar y Dios se encargará de, de guiarte a la mejor eh, forma en la cual tú le puedas servir. Te cuento algo, no te lo había mencionado en estos días para no sentir más feo. Eh, mi esposa no estuvo esta semana aquí en mi casa. Fue a acompañar a unos hermanos allí eh, eh, de nuestra iglesia. Hay una muy buena cantidad de personas que son del de estado de Puebla. Entonces, uno la hermana de una de, los, de las personas de la iglesia, este, iba a atender a su bebé, entonces iba a ir el hermano con su esposa, pero pues había más niños que atender de esta misma familia y otras cosas que arreglar allí, entonces, pues ella fue a ayudarles, ¿no? Y pasó el, el primer día, y fue así como que. ...calma... ...tranquilo... Eh, ...está todo bien... ...estamos en control... ...este... ...nadie murió por comer tres veces al día azucaritas... ...este... ...no, no... Eh, ...pero bueno... ...mientras iban pasando los días hermano... ...era muerte lenta la verdad... ...o sea porque... ...es... ...la mayor bendición que Dios ha dado a mi vida... ...a mi esposa... ...y entender que eh, ella no está eh, bueno, ella ya llegó hace un ratito por eso ya me ves este más sonriente uh -huh. y ya más este más mejoradito entonces, eh, sí, ya más, más peinadito, hermana Maricruz entonces, eh, por eso te, eh, te puedo decir si Dios desea que tú le sirvas casado, créeme hermano, que Dios se va a encargar de que no sigas caminando solo. ¿Sabes cuál es una de las principales causas por las cuales personas dejan el ministerio por con quién se casaron? Y eso es algo que tú tienes que asumir. Y esto no, no tiene como finalidad, no tiene como finalidad eh, eh, reprocharte Alguna decisión que tú tomaste en tu pasado. De ninguna manera. Primero porque no sé. Desconozco prácticamente muchas cosas de ti. De, de todos ustedes en general. Pero mira, las decisiones que tú hayas tomado en tu pasado. Eh, no las puedes cambiar con tristeza en tu corazón. Tú puedes tomar una actitud de decir. Y aquí también Pablo va a dar una instrucción con respecto a las personas que, a las cuales su pareja ha decidido separarse de ellos. Y aquí Pablo, en el capítulo 7, eh, da instrucciones muy puntuales con respecto a la separación matrimonial. Y él está diciendo, si, si el esposo, si, si tú eres creyente, y el esposo, la esposa, consiente en vivir contigo, dado que tú eres creyente, permanece así. Y, y eso es una de las cosas en las cuales eh, tristemente más sacrificamos, erróneamente, cuando comenzamos a andar con el Señor. Pensamos que todas las personas son enemigas del Evangelio, incluyendo nuestra familia. Y que pensamos que nos, eh, somos más consagrados al Señor, mientras más repulsión tenemos por la familia. Y que todas las demás cosas son importantes menos nuestra familia. Yo te, te tengo que eh, mencionar algo. Yo me equivoqué mucho tiempo al respecto sobre eso. Eh, yo a los 18 años me fui de mi casa. Dos años después llegué al seminario. Y dado que mi familia no aprobaba mi... Este pues el hecho de que, de que puntualmente mi papá, que yo estuviese estudiando la Biblia, entonces, eh, pues yo pensé que la decisión espiritual era, eh, pues mantenerme allí y haciendo las cosas que Dios quería que yo hiciera, y sí, fue una bendición estudiar la Biblia, volví, y sí, teníamos un trato ahí un tanto cercano, pero su desaprobación siempre fue manifiesta. Perdí muchos años, hermano, entendiendo que la familia no es enemiga. Que la familia no es eh, el, el impedimento para cumplir tu ministerio. De hecho, la familia tendría que ser un, un acompañante permanente de, de lo que tú estás haciendo en el ministerio. Y probablemente ellos no entienden lo que tú estás haciendo. No entienden por qué tú, en lugar del de sábado estar viendo una serie en Netflix, te pones a ver ahí a un tipo que este, nomás no puede terminar primera de Corintios, y este, pero mira, aquí la cuestión no es que ellos lleguen a un convencimiento y que aprueben todas tus decisiones, es una cuestión de entender que Dios nos manda a honrar a nuestra familia, sean o no sean creyentes, y eso es algo en lo cual tristemente muchas veces los creyentes fallamos, Pensamos que eso de honra a tu padre y a tu madre aplica solo si son creyentes. Sin embargo, y, o que aplica solamente mientras vivimos en su casa. Y por esa razón es que eh, es tan necesario para nosotros entender las respuestas de Pablo aquí. Él les está diciendo, ¿cuál es el perjuicio o algo que podríamos verlo como una desventaja de estar casado? Es que te vas a tener que ocupar. No nada más de las cosas del Señor, sino que te vas a tener que ocupar de tu esposa. Mira, yo, yo te les contaba, ¿no? Y les preguntaba hace unos días. ¿A poco no? Tú cuando eras soltero, y esto es más quizás más notorio en, en nosotros los varones. Pues nosotros cuando éramos solteros, con una coca y dos gansitos. sobrevivíamos un día. Pero... Pues ya casado, no. O sea, ya... Ya este ya te das cuenta que la comida no es comer este papas y refresco, sino que tienes que ocuparte de otras cosas de un lugar para vivir, de que tengamos el alimento suficiente de que tenga tu esposa tenga eh, pues que no ande cada que pise un chicle sepa el sabor del que es de los soyotes que trae ahí en los zapatos eh, nos tenemos que ocupar de muchas otras cosas antes que ocuparnos del ministerio. Pero, ¿sabes una cosa, hermano? De hecho, ocuparte de tu familia es hacer ministerio. Porque ese es tu principal ministerio como hombre, tu familia. Ocuparte de las necesidades de tu esposa, de tus hijos, y entendiendo que eh, Dios nos llama a vivir de, en una forma eh, de, de contentamiento. Dice de primera de Timoteo, dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto. Y esto es lo que tú tendrás que enseñarle a tu esposa y a tus hijos, que no es necesario tener el último iPhone que salió, eh, porque el anterior sigue, sigue sirviendo. Eh, y si tienes las posibilidades de comprarles cosas a tus hijos, a tu esposa, hermano, qué bendición. Disfrútalo. Pero qué triste sería. Que mucho iPhone, mucha, muchos zapatos este, de, de 16 mil pesos, pero hace como tres años que el ofrendero de la iglesia no te conoce. Eh, y, eso es, y eso es algo que tú tienes que entender. Tu principal ministerio, hermano, si estás casado, es tu esposa y tus hijos. ¿Qué implica hacer ministerio con la esposa y con los hijos? pues guíalos en el temor del Señor. Una de las cosas más difíciles de hacer estando casado es tener un tiempo juntos con la Biblia. Por esa razón, hermano, por ejemplo, hermano Mario, hermana Tania, hermano Alberto, hermana Verónica, eh, no sé si alguno de los... Hermana Blanca, junto con el hermano Moisés, que asisten ellos juntos al Instituto Bíblico, como esposos desconozco si alguno más eh, asiste junto con su esposo al instituto. Pero qué tremenda bendición que tienen ustedes de estudiar juntos. De, de, de irse acompañando allí juntos. De irse copiando en los exámenes. No, no es cierto. No, de, sino de, de irse ahí ayudando. De tal manera que pueden crecer juntos. Esa es la idea. Que vas a tropezar muchas veces, seguro que vas a tener cuestiones que señalar en tu esposa, en tu esposo y en tus hijos y ellos hacia ti seguro, pero mira, aquí la cuestión no es ver quién tiene más cosas que señalar sino que en medio de, porque piensa esto es un pecador casado con una pecadora y que tuvieron pecadorcitos, entonces imagínate la cosa cómo se pone Aquí la cosa no es, eh, no es una lucha contra tu esposo, contra tus hijos, es una lucha contra tu pecado. Que no reine el pecado en tu casa, hermano. Y ese es el mayor desafío, no estoy hablando a las hermanas principalmente. Como hombres, nuestro principal desafío y mandato del Señor es... Tratar honorablemente a nuestras esposas y guiarlas en el temor del Señor. Eso no hay a dónde hacerse, hermano. Desde el momento en el cual tú decidiste casarte, tú decidiste asumir el liderazgo de una vida más. Y le digo esto a los solteros. hijo, si todavía quieres andar jugando con los carritos... ...quieres andar ahí, este... Eh, ...no puedes soltar el control de PlayStation... ...mijo, no te cases por amor de Dios... ...no lo hagas... ...porque... ...si no puedes cuidar de ti mismo... ...si tu mamá te tiene que ir y despertar... ...para que te vayas a trabajar... ...si tu mamá te tiene que andar procurando... ...y haciéndote la comidita porque... ...tú de a tiro parece que naciste así... ...o sea que, que no, 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 no... ...tienes manitas para prepararte de comer... Si... Sí, eh, pues mejor... No, no no te cases... Porque la... la eh, nunca el matrimonio... Mejoró la vida... En, en términos... De que te complementó... Aquellas cosas que no tenías... Sino que el matrimonio... Principalmente... Exhibe... Los huecos o los hoyazos... Que hay en nuestra vida... Por eso, el, la respuesta de Pablo en 1 Corintios 7 es, primero, a los solteros, si estás soltero, no procures casarte y manéjate en el temor del Señor con toda pureza. A los casados, estás casado, no procures separarte. Esas ondas de, es que nos vamos a dar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? ¿Un tiempo para qué? ¿Un, un, o sea, Manito. El tiempo no soluciona las cosas. De hecho, el tiempo empeora las cosas. Por esa razón, tú no necesitas tiempo con tu esposa. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Temor de Dios. Necesitas la Escritura en tu vida para que tú le puedas guiar a tu esposa y a tus hijos en el temor de Dios. Y no tienes que ser el superenseñador... No tienes que ser el pastorazo para guiarlos en el temor de Dios. Yo tengo algo que reconocer. Como quisiera que mi papá me escuchara decir esto, ¿no? Eh, hay muchas cosas que yo pudiera eh, señalar mal hechas de don José Luis. Pero si algo puedo dar gracias a Dios es que él no se cansó de encaminarme hacia la palabra de Dios. Mira, nosotros vivíamos allí por... Eh, bueno, mis papás siguen viviendo ahí por Coacalco, en, exactamente en Tultepec. ¿Sabes hasta dónde íbamos a la iglesia? Hasta más Verdes. Mi papá cantaba en el coro. ¿Sabes a qué era el ensayo? A las 8 de la mañana los domingos. Eso quería decir que nos teníamos que salir de mi casa a las 6 y cuarto de la mañana para llegar a agarrar el camioncito y que nos dejara ahí sobre periférico y de ahí camínale para arriba. Y sí, cuando yo era niño decía, ¡tanto caminar! ¿Por qué no vamos a la iglesia que está atrás de la casa? Eh, sí, yo no entendía que no era una iglesia de sana doctrina. Y agradezco tanto a Dios. Probablemente Él no vio el fruto bajo su techo. Pero sí fuera de Él. Y Dios honró su obediencia. Eh, su constancia... Y a todos sus hijos, mientras estuvimos bajo su responsabilidad, nos mantuvo cerca del Señor. ¿Qué bendición será, hermano, que cuando, tú, cuando tus hijos salgan de tu casa, porque van a estudiar otro lado, porque a lo mejor hasta, si quieres, en rebeldía deciden irse, que tengas la certeza de que tú hiciste lo que te correspondía. Que no te, te, te venga el pesar de decir es que, ¿y ahora qué voy a hacer? Si le hubiera puesto este más atención, si lo hubiera eh, disciplinado más en el momento oportuno. Los principios para la vida familiar son presentados en Primera de Corintios 7 y menciona algo muy particular aquí Primera de Corintios 7 donde dice allí lo siguiente, Pablo, fíjate, dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí Pablo claramente dice, esto no es un mandato del Señor, les estoy dando mi opinión. Pero él les está diciendo, esto se los digo para lo que es provechoso, para que no tengan impedimento, para que no estén ahí andando en una onda gris y, y turbia que, que puede ser bueno o que puede ser malo, que puede ser bien interpretado o que también puede ser tomado a mal. Por esa razón es que se dan estos principios. En el capítulo 8 es muy similar a lo que estudiamos en Romanos capítulo 14 sobre lo que es sacrificado a los ídolos. Y aquí no me voy a detener eh, eh, más que dos minutos porque ampliamente estuvimos hablando en Romanos 14 sobre el asunto de ser de tropiezo. Aquí Pablo lo vuelve a repetir y él está diciendo, mira, lo, un ídolo nada es, pero quizás lo que debería de dirigir nuestros pasos y nuestra vida. Y me acuerdo de una pregunta ahí del hermano Mario con respecto al pan de muerto. Mira, si tú vas a la panadería y compras el pan con el afán de ponerlo en un altar para recordar a los muertos y que venga su espíritu y coma y ya luego se vaya, bueno, ahí esa es otra cosa totalmente diferente pero normalmente pues compramos el pan de muerto porque nos gusta porque está rico mira si a ti te es tropiezo no lo comas y ya. Pero no juzgues al hermano Mario si lo ves en la panadería comprándose su pan de muerto. Porque, ¿sabes de quién eres responsable ante el Señor? De ti. No del hermano Mario. No, Eso de andar cuidando a la gente y ver qué hacen, qué no hacen y, y ser este, como los... Esos siervos de Job que dice solamente escapé yo para darte la noticia, este va cuando vas y le dices al pastor que viste al hermano Mario en la panadería, este comprando pan de muerto y a Manuel te firmo que te va a decir así, ¿qué? ¿Te gusta el pan, hermano? O sea, ¿qué tiene? Aquí claramente eh, dice algo, so, por, uh, invención un ejemplo, de la carnicería compren y coman todo lo que en ellos en ello hay. Pero, si hay algo que te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces sí abstente. Por lo siguiente, habría, algunas personas decían, sí es que se tenían que abstener porque los demonios iban dentro de la carne. Y entonces, o sea, eso es puras ganas de... de esa, eso es hablar por que tienes boca nada más. Pero no hay nada de sabiduría en eso partiendo de que los creyentes no pueden ser poseídos por demonios porque el Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y nadie, ya no hay lugar para nadie más es razón suficiente para que tú, y no es porque no haya lugar es porque la santidad de Dios habita en, eh, dentro tuyo porque Dios está en ti y no es posible que conviva un demonio con el Espíritu Santo de Dios. Pero la razón no es esa... ...sino que imagínate lo que podría ocurrir... ...con respecto a... ...imagínate un sacerdote de esos dioses que... Eh, ...y ocurría lo siguiente... ...en el tiempo de Pablo... ...era mucho más barato consumir la carne... ...que había sido sacrificada a los ídolos... ...que los animales que no. O sea, era... ...era infinitamente más barata... Eh, ...la carne... Entonces, por esa razón, los sacrificados, los ídolos, lo vendían en la carnicería. Entonces, habían muchas personas y decíamos, eh, eh, imagínate lo que ocurriría con un sacerdote de estos dioses cuando vea a toda la iglesia de Corinto formados en la carnicería llevándose la carne que sacrificaron para X dios. Lo primero que podría pensarse es que eh, ellos están a favor de, de la idolatría y por esa razón es que Pablo les dice absténganse. Abstente porque puede tropezar a otro hermano, pero también abstente porque... El mundo que observa lo que tú estás haciendo también puede ser estorbado en cuanto a acercarse al Señor, en cuanto a tener un conocimiento de los principios de la palabra de Dios. Y eso tendría que ser razón suficiente por la cual tú tendrías que evitar cuestiones eh, que, que podrían malinterpretarse ahí en tu vida. Mira, yo te pregunto. Y solamente puedes responder sí o no. Oye, ¿está mal que yo entre a un bar y que en lugar de pedir algo de alcohol pida agua? ¿Está mal? ¿Sí o no? Usted, hermana blanca, dice que sí. ¿Alguien dice que no? A ver, vamos a... Ahora sí me interesa escucharlos, entonces, perdónenme por, este, ok, ahí está. ¿Quién dice que sí está mal? ¿Usted, hermana Carla? ¿Está mal que, ¿Está mal que entre al barro o que pida agua? Las dos cosas. <risa> So solamente le entendí hermana que dijo yo creo que está mal hermana Carla porque se, se cortó ah porque es de mal testimonio ok alguien más tiene una opinión distinta Hermana Blanca, usted decía que sí, que sí está mal. Yo opino que está mal, pues, desde que. ¿Por qué estás en el chat? Pero pues voy a pedir agua. No. Ya cuando entras ahí, pienso que tú se en ya te queda afuera. Es, bueno, eso ya sería este, otra cuestión. Pero. Es justamente lo que, lo que yo te decía, ¿no? ¿Está mal tomar agua? No. No. Pero. ...se convierte en cuestionable... ...por dónde estoy tomando agua. ¿No? Por esa razón... ...es que Pablo le está diciendo... ...de todo lo que encuentres en la carnicería... ...come de todo lo que tú quieras. Pero si te dicen... ...esto fue sacrificado a los ídolos... ...entonces no lo hagas. Eh, y es también una forma... ...en la cual socialmente... ...nosotros administramos nuestra libertad. Mira... A veces en la iglesia, eh, algunas personas se te acercan y te dicen, oiga hermano, ¿está mal que yo vaya a... que yo vaya el 15 de septiembre al Palacio Municipal a escuchar este cómo dan el grito? La respuesta es no. Pero aquí entramos en una situación de... Y yo no puedo juzgar si tú quieres ir a escuchar el grito, pero a mí me hace pensar mucho de que, ¿neta quieres ir a escuchar el grito? ¿O quieres ir a escuchar la banda? ¿Quieres ir a este a, a hacer otras cosas y te voy a ver ahí con, con tu vaso ahí escarchado y me vas a decir, es que es puro, este, es square con, con limón y sal. Y a lo mejor sí lo es, hermano. Pero en apariencia, ¿tú crees que todos los que van pasando por la feria y que te conocen te van a decir, a ver, vamos a ver qué estás tomando, a ver si esa Square y Sal? No. Y es que, te lo pongo así, hermano, vive de tal manera que te tengas que andar evitando dar explicaciones por todo lo que haces. Evítate las explicaciones. No, y no me refiero a que tomes una actitud de decirles a ustedes que les valga, yo así vivo y ese no es su asunto. No, no me refiero a eso. Sino que no generes cuestionamientos innecesarios en tu vida. De, de, y eso aplica en cuanto a lo que comemos... ...a los lugares a los que vamos... ...en cuanto a la música que escuchamos... ...en cuanto a la forma en la cual hablamos... ...con los amigos que tenemos... ...en cuanto a lo que nos hace reír... ...en cuanto a lo que nos hace llorar... ...en lo que gastamos nuestro dinero... ...en lo que nos hace enojar... ...en todos los aspectos de nuestra vida. Por esa razón... ...somos socialmente libres de hacer lo que queramos... ...pero somos también responsables de no tropezar espiritualmente o no estorbar... no tropezar al hermano o no estorbar la fe del inconverso. Y esa es entonces la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos. ¿Está mal que yo entre a un bar a tomar agua? No, no está mal, nada, nada de malo. Pero, ¿es el único lugar donde vas a encontrar agua? No. Entonces, todos esos cuestionamientos de... De, de que Pero es que nada más estoy haciendo esto, pero es que ¿qué tiene de malo? Mejor pregúntate ¿qué tiene de bueno? El argumento no es decir ¿qué tiene de malo? Lo, realmente el beneficio está en, en poder contestar favorablemente a decir ¿qué tiene de bueno? Y, y llegamos al capítulo 9, donde Pablo... Comienza a hablar con respecto al ejemplo de eh, la libertad que tenemos en Cristo. Y él asimismo sí se coloca como ejemplo. Y él aquí en el capítulo 9 va a hablar de cosas que podrían llegar a resultar un tanto. Voy a silenciarlos a todos nuevamente para que no nos distraigamos. Eh, él, él comienza a hablar de cosas. Eh, digamos que Pablo era medio atrevido, ¿eh? Porque atrevido en el buen sentido, no, 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 no que era irrespetuoso. Pero como nadie, exceptuando al Señor Jesucristo, ha habla de dinero. Siempre cuando hablamos del amor de Dios y de su gracia y de su misericordia, es más, preferimos escuchar una predicación del infierno que una predicación de la forma en la cual ocupamos nuestro dinero. Y aquí Pablo se mete en una situación en donde es necesario que nos pongan a todos nosotros. Aquí Pablo dice, eh, en el comienza a hacer una serie de preguntas, dice en el versículo cuatro. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer eh, con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y todos los solteros a esto dicen, amén. Sí, o sea, todo, todo tenemos derecho, ¿no? O sea, ¡está bien! No hay nada de malo en casarse. No hay nada de malo en este, en, en, en poder tener lo necesario para la vida. No hay nada de malo en que tengas un carro bonito. No hay nada de malo. Pero entonces, fíjate lo que dice en el versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y aquí Pablo... Saca la vara de nuevo y le pone un palazo atrás de la cabeza a los corintios y les está diciendo, ustedes piensan que son tan importantes que han descuidado su principal responsabilidad delante del Señor y es sustentar a sus siervos que les están siendo de bendición a cada uno de ustedes. Y aquí los corintios quedan desconcertados porque les dice quién fue soldado a sus propias expensas. Imagínate, aun cuando vayas a hacer el puro servicio militar, ya no enlistarte en el ejército. Si vas a hacer tu servicio militar, te van a regalar tu gorrita y tu playerita. Mucho más si eres un soldado, te van a dar el uniforme, te, to, todo viene ahí incluido, porque hay alguien que paga por eso. Nadie nadie es soldado a sus propias expensas. Y aquí Pablo les está diciendo, lo está preguntando de esa manera, porque él les está tratando de decir de esta forma, ustedes abandonaron el cuidado de nosotros como servidores de la iglesia, pensando que nosotros les servíamos por una motivación deshonesta. Ustedes pensaban que nosotros les servíamos porque queríamos quedarnos con su dinero. Ustedes pensaban, y eso lo va a recalcar en 2 Corintios, donde Pablo le está diciendo, mira, yo me evité este, que, que la, la honra de nuestro ministerio fuese manchada por causa del dinero que ustedes nos dieran, y yo preferí trabajar con mis manos que... El hecho de darles la razón diciendo que ustedes nos estaban manteniendo a nosotros. Mm -hmm. Aún tú mismo lo puedes considerar con respecto a lo que dice aquí eh, la palabra eh, de Dios. Dice más adelante, dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés estaba escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué forma tan sutil de comparar a las personas que no administran bien su dinero con animales? Porque eso es justamente lo que está haciendo Pablo. Y después dice más adelante... Eh, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que hará... Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahí la ley de Moisés decía, no pondrás bozal al güey que trilla... ¿Un bozal que era? Pues era, eh, muchas, muchos campesinos lo que hacían, le ponían un, un pedazo de costal allí en el hocico al buey, para que mientras él fuera a ir eh, este, arando la tierra o, o, o cortando para ir recogiendo el fruto, que no fuera alimentándose. Imagínate, era un acto cruel, porque pones al animal en medio de la abundancia de la comida, él es el que está haciendo el mayor esfuerzo. Y no le dejas comer ni un poquito. Y ahí entonces lo que Pablo le está diciendo. ¿Dios dijo eso solamente por cuidado a los animalitos? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Mira hermano. Un, uno de los principales distintivos de una iglesia sana. Es que se hace cargo de sus ministros. Es tan triste Saber de pastores que no tienen para comprarle la leche a sus hijos porque la iglesia tiene cuatro meses que no les paga su salario y hay dinero para ponerle internet a la iglesia que es innecesario in el internet sí eh, hay dinero para cambiar el piso de la iglesia hay dinero para echar otro piso a la iglesia hay dinero para cuanto gasto superfluo e innecesario mm -hmm. que, que exista pero no hay dinero para pagarle al pastor, no hay dinero para pagarle a los misioneros. ¿Te das cuenta cuán mala es la administración a veces dentro de la iglesia? Hay dinero para todo, menos para el pastor. Y ese debería de ser el aspecto principal de cuidado en una iglesia. Aquí lo que Pablo le está diciendo en el capítulo nueve ustedes tienen que hacerse cargo de sus ministros. No tienen que ir ellos a buscar su sustento a otro lado porque ya lo tienen aquí en ustedes. Piensen esto. El dinero de Dios está en los bolsillos de su pueblo. Te lo repito. El dinero de Dios está en los bolsillos de su pueblo. ¿Por qué mandar a una muchacha, a, una, a, a un muchacho que están interesados en servir al Señor y que quieren ir como misioneros a algún lugar, ¿por qué mandarlos a decir, ah, pues nosotros vamos a orar por ti, manito, que te vaya bien, pero dinero, híjole, es que le tenemos que cambiar, y también hay a veces abusos, ¿no? Porque eh, no, no estoy diciendo que sea el caso de, de Dunamis, pero hay muchas iglesias que, por ejemplo, se ocupan más de es que pues el pastor tiene ya hay que cambiarle la camioneta al pastor para que pues él se pueda mover y que pues tengamos una apariencia de que somos victoriosos y exitosos ah, qué año es la camioneta es 2019 o sea <risa> hay veces que eh, o no le dan nada al, al pastor o le dan de más y esa es entonces la razón por la cual una eh, forma de administrar la libertad en Cristo es evaluar la forma en la cual gastamos nuestro dinero. ¿Hace cuánto tiempo usted no ofrenda para las misiones? Imagínese, hermano. Si usted la está pasando difícil, ¿cuánto más los misioneros que han dedicado su vida entera, entera, porque usted ahorita dispone... Y, y, y qué bueno su esfuerzo. Pero usted está disponiendo... ¿Cuánto? Una hora y media. Cuatro veces al día. A la semana, perdón. Es, es muy notable su esfuerzo. Pero estos hermanos se fueron al otro lado del mundo. O a lo mejor no se fueron al otro lado del mundo. Pero se fueron a un lugar al cual usted no fue. ¿Qué bendición sería para la iglesia que sus principales ingresos sean para las misiones y para el sustento del pastor eh, y yo soy partidario también de que uno está en el ministerio por amor al señor no por lo que la iglesia me pueda pagar así que si en algún determinado momento tengo que trabajar y además hacer ministerio pues lo vamos a hacer de hecho, la iglesia, a mi esposa y a mí, no nos sustenta. No nos paga un peso. Pero, ¿por qué hemos decidido que así sea? Y no es porque nosotros consideramos que sea más espiritual vivir así. Te digo la verdad. La iglesia no puede todavía. O, 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 o me paga a mí, a mi esposa, o se paga la renta de la iglesia del local que ocupamos, ¿no? Entonces, yo prefiero que tengamos un lugar donde reunirnos que... Yo estar muy, muy cómodo en mi cama... Mientras... Ahí andamos cada ocho días... Viendo ahora dónde vamos a reunirnos. Por esa razón... Es importante... Que en el capítulo 9 también... Eh, Pablo... Habla con respecto a la forma de administrar la libertad... Y él dice aquí... Eh, con respecto... Eh, a este mismo tema... Dice en el versículo 26... 25... Todo aquel que lucha... De todo se abstiene... A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo le está diciendo, sí es cierto, eres libre de hacer muchas cosas, pero tú quieres triunfar, quieres ser de influencia en el, por, por medio del evangelio, para la gloria de Dios, por la suficiencia del Señor Jesucristo, lo primero que tú tienes que hacer es limitarte a ti mismo para evitar que ninguna de esas libertades te termine sacando de la carrera. Te vuelvo a decir, ¿está mal que yo vaya a tomar agua a un bar? No, pero ¿qué tengo que estar haciendo allá adentro? ¿Es mi libertad de entrar a donde yo quiera? Sí, pero de esa manera, priorizando mi derecho, mi libertad, mi gusto, estoy poniendo tropiezo al evangelio, a lo que, algo que es mucho más importante que yo. Y por esa razón es que comienza el capítulo 10 hablando con respecto a este mismo asunto de la forma en la cual la libertad se tiene que administrar. Y ahí entonces el capítulo 10 y el 11 lo vamos a tratar así en conjunto. El capítulo 11 va a hablar de la forma en la cual la cena del Señor se tiene que administrar. Hay dos mandatos que el Señor Jesucristo dejó para que la, todo creyente y la iglesia como cuerpo pueda estar cumpliendo. Uno es el bautismo y el segundo es la cena del Señor. Esas son cosas que no pueden faltar en la iglesia. Si tú en algún momento inicias una pequeña misión, ahí una pequeña obra, las primeras cosas que te tienes que ocupar es que los creyentes, no es bautizar por bautizar, pero que los creyentes cumplan con este mandato de, de dar eh, testimonio público de su fe y también la cena del Señor, que es una forma de un recordatorio permanente del sacrificio de Cristo por nosotros. En el capítulo 10, aquí eh, eh, Pablo habla con respecto a el propósito que tiene todas las historias que tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice versículo 11 del capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo... Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De tal manera que no importa si está en números, no importa si eh, la palabra de Dios prioritariamente estaba dirigida al pueblo de Israel en ese determinado momento. Evidentemente hay que hacer una interpretación adecuada de cada porción de la Biblia en su contexto original, pero... Toda la escritura tiene un mensaje transformador para nuestro corazón y para nuestra alma. Esto no nada más tenía poder y era eficiente para los judíos. Sigue siendo poderoso para nosotros. Es una forma en la cual podemos valorar la palabra de Dios desde su principio hasta su final. Y eh, entonces Pablo les dice, ¿sabes cómo se practica la libertad? Se practica primero estando firme. Dicen en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí él les está diciendo, mira, no te sientas tan fuerte porque no hay nadie tan fuerte como para no caer ante el pecado. Y entonces eh, dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar Y allí Pablo está presentando el argumento de por qué nosotros confiamos en la suficiencia y en el propósito de la palabra de Dios en, en el mensaje de la escritura y que por esa razón no, eh, caminamos de esta forma. Dice porque nosotros entendemos que ninguna tentación en la cual Dios permite que nos encontremos, no es que Dios nos tienta, eso lo vamos a ver en Santiago, sino que Dios Está al tanto de que estamos siendo tentados y él está a la disposición para so socorrernos en el momento de nuestra tentación. Esas frases de telenovela de, es que es más fuerte que yo, es que no me pude resistir. Pues déjelas para Betty la Fea, porque en realidad esto, la palabra de Dios dice que ninguna tentación que sobrevenga a su vida es insoportable por lo cual el pecado nunca es la salida hermano y entonces de, de, les dice después eh, con respecto al tema de eh, cómo se administra también la libertad dice el versículo 23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero eh, no todo edifica aquí el segundo parámetro volvió a repetir las palabras que ocupó en el capítulo 6 pablo pero ahí, en lugar de decir, eh, no me dejaré dominar por ninguna, ahora él dice, no todo edifica. Volvemos al ejemplo de tomar agua dentro del bar. ¿Es malo? No. ¿Te edifica? No. Tan simple como, como eso. Aquí la cuestión no es nada más ver si es, si es bueno o es malo. La cuestión es ver si es provechoso para tu vida. De esa manera se administra la libertad. Y dice en el versículo 31... Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo no veo de qué manera Dios podría verse muy glorificado conmigo sentadote adentro de un bar... Justificando mi presencia, diciendo yo nada más voy a tomar agua. Por esa razón es muy importante que usted entienda que lo que haga en su trabajo, en su casa en las, sus relaciones interpersonales, en la intimidad de su corazón, en su relación matrimonial, en su relación con sus hijos, en la relación con el pastor todo, todo lo que nosotros hagamos, dice que sea hecho de esta manera, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios y en el capítulo once, entonces Pablo comienza a decir de qué manera se tiene que realizar la cena del Señor y menciona algo muy importante con respecto al asunto de el cabello largo. Y ahí vamos a entrar en un asunto no tan agradable con respecto a eh, eh, pues algo que socialmente ha sido aceptado, ¿no? Eh, hace 40 años... Traer el cabello largo... Te colocaba un adjetivo calificativo. O es hippie... O es homosexual. Así... para pronto. No había para dónde hacerse. Pero ahora... Estoy hablando de... Hombres. Traer el cabello largo... Es... Andar en onda. Se ve bien. Es que tiene estilo... Es que aquí muy puntualmente, y me va a disculpar quien sea que traiga el cabello largo, y que lo justifique de la manera que sea, y que diga, es que eh, seguramente Cristo trajo el cabello largo, pues el día que me traigas la fotito, hablamos, este, pero, eh, no, esto no, esa, eso del Cristo de Iztapalapa, ahí está el gato cristiano tomando clase, este... Eso del Cristo de Iztapalapa no, no, no es este, este, fiable. ¿eh? Mira, puntualmente, ¿un hombre, un varón que conoce al Señor, ¿tiene, es correcto que use el cabello largo? No. ¿Pero es que ese corte le queda? No. No es correcto porque la palabra de dios dice que el hombre afrenta su cabeza es muy importante entender el contexto de esta frase porque lo que pablo está diciendo allí en el capítulo 11 la cabeza en, en el contexto eh, griego y también hebreo hablaba de la forma o de la reverencia que cada uno eh, hacía al participar de algo entonces cuando, y también ondas, yo he visto muchos, 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 muchos pastores hoy día que predican con gorra, que, este, que andan con aretes, este con tatuajes, y ya no estamos metiendo en un este, terreno espinoso. Eh, no tengo filtro sobre estas cosas, discúlpame. No me importa, no, no me interesa eh, caerle bien a alguien. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo, hombres y mujeres, es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, parecer banca de secundaria, todo rayado, este, todo agujereado, eh, realmente no, no sé de qué manera Cristo podría ser glorificado de esta forma. Ahí el, el parámetro tendría que, que considerarse: ¿a quién estás agradando, maestro, con eso? ¿A Cristo o a ti mismo? Porque piensas que se ve bien, porque piensas que está bien. Aquí no importa lo que tú y yo pensemos, importa lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que honremos nuestro cuerpo porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, usar el cabello largo para un hombre es impropio. Es que vi, fíjate qué bonito se les hacen sus chinitos y parece Pedro el Escamoso ahí, ya está, no, le falta hacer este eh, ahí. Y bueno, qué padre que se te hagan tus caireles, hermano. Pero está mal. Eh, es algo que, que no puedes permitir. ¿Sabes? También hay un contexto cultural para esto y la razón por la cual Pablo... Eh, les decía que los hombres no tenían que dejarse el cabello largo. Y era por el hecho de que los profetas eh, o los eh, sacerdotes paganos, los hombres mayormente dejaban su cabello largo. Y entonces el argumento de muchos hoy día es, ah, bueno, pero no estamos en esa época, ya no hay profetas o, o sacerdotes paganos. Y es que no es cuestión de que si los hay o no los hay. Es un principio de asociación. ¿Qué diferencia se podría notar en la pura vista entre alguien que conoce al Señor y alguien que no lo conoce si los dos están todos pintarrajeados, agujereados y, y, y greñudos? No la hay. Y discúlpame, para mejor esto te está resultando bastante tosco, a lo mejor hasta... Eh, puedes pensar que esto es agravante o que es, es hasta agresivo, pero realmente la palabra de Dios lo indica así. Te decía, los hombres se dejaban el cabello largo porque tenían una, eh, un, un entendido de que la bendición venía al cabello. Entonces ellos decían los sacerdotes paganos que mientras más largo su cabello era, eran, eran, de, eh, eran más consagrados a determinado Dios. Por esa razón Pablo les dice, ustedes no se parezcan en nada al mundo, porque imagínate, el muy pastorazo, excelente maestro, pero todo greñudo, allí va a ser una onda de decir, ¿y dónde está la diferencia? Si yo voy al templo de Apolo y veo a un greñudo ofreciendo los sacrificios, y llego a la iglesia de Corinto y veo a un greñudo predicando, pues evidentemente no hay diferencia. Pero las mujeres hacían lo contrario. La forma de identificar a las sacerdotisas en los templos paganos era raparse la cabeza o, o usar el, eh, el cabello así demasiado, demasiado corto. O sea, prácticamente así... Como así cuando apenas medio te está saliendo. ¿Está mal usar el cabello corto para una mujer? Mira, yo no voy a entrar a decir ¿Cuál es la medida reglamentaria según la palabra de Dios? para No, no porque no la hay. El asunto es que lo que Pablo es tanto para hombres como para mujeres y no, no estoy diciendo con esto que Hermana, pues, este, ahorita terminando esto, va y le muele unos 18 chiles a su shampoo y ruéguele para que le crezca el cabello. No. Mire hermana. Es cierto, tenemos libertad en Cristo. Y yo no puedo juzgar su motivación para usar el cabello a cierta altura. Sin embargo, específicamente hablando a las mujeres, cualquier tipo de... de asociación que no que, que, que su apariencia pueda presentarse con una persona que no conoce de dios tendría que evitarse por esa razón pablo aquí dice es honroso para la mujer que deje crecer su cabello dice porque le fue dado por dios para eso y entonces yo no voy a entrar a decir a ver mañana todas en la iglesia se me forman y vamos tres cuartas para abajo de, de la oreja y quien esté arriba de eso, disciplinada. No. Mire, es una cuestión muy simple, hermana. Si usted está en paz en su corazón de que usted está honrando al Señor de la forma en la cual usted ha guardado su imagen, usted no está pecando. Ahora, te decía, ¿sabes de qué manera identificabas a las sacerdotisas? Pues cuando estaban rapadas. ¿Y qué crees que era la forma de eh, adoración que realizaban las sacerdotisas? Por medio de la prostitución. Entonces, era por eso razón que Pablo les dice, evítense cualquier tipo de parecido con personas que tienen un, una, un comportamiento de ese modo, porque puede terminar siendo este allí muy, eh, muy agravante. A lo mejor se corta en un momentito, nada más les pediría que se conectaran unos cinco minutitos más para poder terminar ahorita Primera de Corintios. Capítulo 11 continúa hablando de los desórdenes en la iglesia eh, eh, y habla de la eh, cena del Señor. Y ahí el capítulo 11, con toda claridad, va a estar hablando Pablo con respecto a la, eh, cuál debe de ser el asunto reverente. Ahí había el problema que había muchas personas que se estaban eh, aprovechando de la cena del Señor para satisfacer sus necesidades personales. Es decir, tenían hambre y en lugar de ir y satisfacer su hambre en su casa, ellos decían, ah, pues mejor me aprovecho, llego y me despacho primero ahí en la cena, y pues si no alcanza, pues ni modo, el que ganó, ganó, y el que no, pues ni modo, hay que se forme más temprano la próxima vez, y ese, es, ese era el problema, habían personas que estaban participando con una actitud equivocada, pero también habían personas que tenían una eh, deliberada intención de no confesar sus pecados, y por esa razón es que Pablo los reprende y les dice, la cena del Señor es el momento de mayor reverencia en, en el culto porque estamos recordando lo que nos dio vida a nosotros, el sacrificio de Jesucristo. Y me interesa más ocuparme en los capítulos 12, 13 y 14. No los vamos a estudiar así de manera profunda. Si ustedes se dan cuenta, ¿se dan cuenta? estoy ahí corriéndole por el hecho de que primera de corintios lo habrán de estudiar en algún tiempo así en su totalidad habla con respecto al tema del de culto público ya dejó de hablar de con respecto a, la, a los problemas o las situaciones de la vida social y ahora comienza a hablar de eh, los problemas en el culto y ahí eh, comienza pablo a hablar con respecto al uso de los dones y en el capítulo 12 se menciona cuál es el propósito de los dones y fíjate lo que dice allí en el capítulo 12 con respecto a cuáles, es cuál es, por qué Dios nos ha dado dones dice versículo 12 del capítulo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo perdón, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí prácticamente lo que está diciendo Pablo es, los dones espirituales, ¿sabes para qué fueron? No para vanagloriarte a ti sino para honrar a los, a los miembros de, del cuerpo de Cristo, a la iglesia en general. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí algo importante que tú debes de tener en consideración es que no hay dones de primera y segunda clase. Es cierto, hay dones que son más públicos que otros, pero la publicidad, por decirlo o llamarlo de un modo, no convierte en más santo, en más digno, en más necesario un determinado don. Es tan necesario en la iglesia una persona con el don de servicio, de misericordia, que un enseñador, una persona eh, que... O, o alguien con el don de presidir, de liderar. Es cierto, hay cuestiones eh, mucho más notables, pero no son más honrosas. Mira, y a través de un ejemplo que Pablo ocupa ahí, él está diciendo, si el pie dijere, no necesito de ti, le dijere eso al brazo, dice, ¿por eso dejará ser parte del cuerpo? No. El momento en el cual usted ejerció el don que Dios le otorgó para hacerse notar a usted, usted está causando un daño a la iglesia del Señor. Hermanos, ¿sabes cómo comienza el cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo? Es cuando una célula considera que es un cuerpo autónomo y que tiene que servirse a sí mismo y deja de compartir sus nutrientes y comienza a infectar a los que están a su alrededor, y algo que era bueno, útil y provechoso, termina siendo algo eh, perjudicial para el cuerpo. ¿Cuál es la forma en la cual, o el propósito de los dones, edificar a los hermanos? Así que si tú enseñas la palabra de Dios, no lo haces para hacerte notar, lo haces para bendecir y para, para ser de aliento a la vida de los hermanos. Si tú limpias una mesa, no lo haces porque, y es que, pues ni modo, aquí nadie recoge nada y así lo dices ahí en voz alta mientras estás limpiando la mesa en la iglesia como para que todos volteen. Si no vengo yo, no se hacen las cosas aquí y, y, y un día, estás como mi mamá, ¿no? Y como casi todas las mamás, yo no sé qué va a pasar con ustedes el día que yo me muera, ya nadie va a recoger la mesa, nadie la va a limpiar. Si vas a decir esas cosas, hermano, mejor no lo hagas. Porque los dones no son para humillar a los otros. Si vas a hacer las cosas con el objetivo de vanagloriarte diciendo es que si no las hago yo, nadie más las haría, entonces ahí estás colocando tu confianza en que gracias a que tú estás, las cosas funcionan en la iglesia. Mira, el único importante en la iglesia es el Señor. No tú, no yo. El Señor. Y por lo tanto, cualquier servicio que tú rindas a, a la iglesia, tendría que ser, como lo dice en el capítulo 13, y, esa, eh, y es de lo que vamos a estar hablando ahora, de la forma en la cual se practican los dones. Es en amor. Es diferente decir, es que si yo no limpio las mesas, si yo no vengo y abro la iglesia, si yo no enseño la palabra de Dios, si yo no les digo, si yo no administro, si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer. Si no es una, si no es una cuestión de decir qué bendición que tengo de servir al Señor lavando los baños, de predicar la palabra, qué bendición que tengo de Apoyar a aquel que está eh, sufriendo, de consolarle, de exhortarle, de animarle. Mira, ¿sabes qué es lo espectacular del cuerpo de Cristo? Que todos nos necesitamos. Todos. Hay cosas que seguramente el hermano Alberto Tendrá facilidad para hacer, porque es una, un don dado por Dios, no es algo que, que venga en el paquete, que no, no, no es algo propio de Él, que yo no puedo hacer, que por más que me... que igual lo puedo hacer. O sea, mira, y, y aclaro con esto, si Dios te dio el don de enseñanza o el don de pastor maestro, no significa... Que tú digas, ah, oigan hermanos, este, vamos a hacer una jornada de limpieza en la iglesia. Ah, no, este, yo no voy a participar porque pues eso no está dentro de mis dones. Yo puro predicar y puro enseñar. Si no, este, pues, pues no, no cuenten conmigo. No importa que yo no tenga don de servicio, tengo que agarrar la escobita y le barremos parejo. Porque el cuerpo de Cristo se complementa a sí mismo. Hay cosas que la hermana Elizabeth, la hermana Maggie Cruz, eh, el hermano Mario, la hermana Tania, la hermana Cristina, la hermana Vero, la hermana Blanca, la hermana Carla, Daniel, Eli, todas las personas en general tendrán habilidades o tendrán dones que Dios les dio que yo no tengo. Mi, tengo aquí a dos metros a mi esposa, me está cuidando, eh... Y ella sabe que yo no derrocho misericordia. Eh, hay cuestiones que nomás, como yo te decía hace unos minutos, no tengo filtro sobre algunas cosas. O sea, tengo una mecha de este tamaño sobre algunas cosas en particular. Y, pero entiendo que por más que yo no sea el hiperrecontra mil misericordioso Debo de tener misericordia porque piensa en algo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si a la primera de cambio que hubiésemos fallado a la iglesia, al Señor, nos hubieran venido con un machetazo en la cabeza? Y nos hubieran desanimado y nos hubieran dicho, estábamos mejor antes de que tú llegaras, siempre tú con tus cosas y parece que no entiendes, mejor un burro entiende antes que tú... Y mira, ha sido largo el camino de aprender que aunque yo no soy el super misericordioso, debo de tener misericordia. Y seguramente será largo el camino para personas que les produce un pavor profundo enseñar la palabra de Dios. Pero lo tendrás que hacer a tu familia, lo tendrás que hacer en alguna oportunidad. Mira, Fíjate lo que dice la palabra de Dios con respecto a los pastores. ¿Dónde dice que tienen que ser, que, dónde dice que deben de tener el don de enseñanza? En ningún lugar, porque no lo dice la Biblia. ¿Sabes qué sí si dice la Biblia? Que tienes que ser apto para enseñar. ¿Y sabes cómo eso se, se logra? Pues, practicando. Entonces, eh, pues, predícale a tu esposa, predícale a tus hijos, porque en algún momento se va a requerir. Manito, ¿sabes cómo comencé a predicar yo? Y ahí entendí que Dios me había capacitado para esto. Yo hubiese sido feliz cuidando los baños, como te conté hace unas semanas, porque ahí nadie me iba a... yo tengo... Pánico este, escénico. No sé si tú te has dado cuenta cuando he ido ahí a la iglesia. estoy Necesito tener estar moviendo todo el tiempo las manos para hablar. Yo no puedo hablar sin mover las manos. ¿Sabes por qué hago eso? Si, si tú me... No se alcanza a ver. Pero las manos todo el tiempo me sudan. Porque entiendo que no estoy contando chistes. No estoy... Eh, hablando de este contando una película, sino que estamos abriendo la escritura. Empecé a predicar porque el hermano al que le tocaba predicar en la iglesia no llegó. Sigo sin saber qué pasó, pero no llegó. Y entonces habían, viste de esos roles que hacen y algo super hipotético, siempre ponen un suplente pero el suplente nunca le toca. Y, ay, Dios mío, ¿qué crees? ¿Quién era el suplente ese día? Un tal Carlos Ortiz. Yo tenía 18 años. Tenía cuatro meses de convertido. ¿Qué ibas a...? O sea, tú me decías, y es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Y yo decía, ¿levantó una serpiente? O sea, había muchas cosas que no las sabía Y tuve que entender... Segunda de Corintios 3.5 dice... No que seamos competentes por nosotros mismos... Como para pensar algo de nosotros mismos... Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y mi primera predicación duró siete minutos... <risa> siete minutos... De los 45 que tenía, ¿no? Y tuvo que pasar ahí el que dirigía. Y medio hacerle al cuento un rato ahí. Y cantamos como 7 eh, este, cantos más de los programados. pues por, por, Porque había que cubrir el tiempo, ¿no? Pero fue cuestión de, de usar. ¿Quieres saber cuál es el don que Dios te ha dado? Comienza a involucrarte. No hay un... Yo sé que hay muchos... Eh, test o, o cuestionarios para conocer tu don y pero sabes cómo lo vas a conocer haciendo no contestando un cuestionario no yendo a un curso o sea si sí ve al curso está padrísimo lo que tú quieras pero te vas a dar cuenta que los dones se ejercitan en la iglesia no por internet en, eh, o sea, puedes eh, tener un curso y que vi un podcast de cómo descubrir tu don, o sea, está padrísimo, pero ¿por qué no te acercas con Emanuel y le dices, hermano, yo quiero servir, yo quiero ser de utilidad? Te advierto, te lo adelanto, vas a tener más éxitos que fracasos, más fracasos, perdón, que éxitos. Van a haber muchas veces en las cuales tú mismo vas a decir, no, pues para esto no, 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 no soy útil. Evidentemente debes estar dispuesto, dice la palabra de Dios que el, que el siervo del Señor dice que debe estar dispuesto para toda buena obra. Razón por la cual tú tendrías que estar permanentemente a la disposición de poder servir en lo que te pongan. Así que si un día te toca limpiar la iglesia y al otro domingo te toca predicar, nada pasa. Es la mejor cosa que te puede eh, pasar estar involucrado en el servicio amplio y constante al Señor. Capítulo 13 decíamos que es en amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor y comienza ahí a hacer, y si yo hiciera esto y si tuviese esto y si tuviese aquello, y fíjate, lo que dice en el versículo eh, 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, esas deberían de ser las características con las cuales tú ejerces tu don, Tú no vas a estar barriendo allí o, o limpiando las mesas de la iglesia mientras ves predicar al hermano diciendo ah, si supieran cómo es ese que está ahí arriba, lo bajaban de inmediato. No, yo mejor me mantengo aquí humilde limpiando las mesas. No, tienes una soberbia hasta el cielo porque piensas que tu servicio es mejor que el de los otros. Por esa razón, tú tienes que considerar que servir al Señor tiene que ser en el ámbito del amor. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Predicar, tener justamente eh, un don de enseñanza, a veces no es tan buen negocio. En el, en el, en el siguiente sentido. Porque pues tengo que sacrificar tiempo con mi esposa, tengo que sacrificar horas de sueño, tengo que sacrificar tiempos libres para estudiar. Porque por más que tengas el don, si no estudiaste, mijo, pues vas a decir pura cochinada, o sea, no, no vas a tener un orden en lo que vas a hacer. Sin embargo, yo me siento plenamente bendecido por poder contar con su paciencia de todos ustedes. Eh, les dije que 5 minutos y ya me aventé 10. Ya estoy como los propósitos de año nuevo, ¿no? Ya no me faltan 5 kilos para este, bajar los 20 que dije de este. De. de, de que, que iba a bajar ahí a, eh, en todo el año. De los 5 que iban a. De los 15 que iban a bajar, ya nada me faltan 10. Entonces. Este. Pero, sabes. Uno se prepara, uno estudia y lo hace con la finalidad de que esto puede ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y la razón en el eh, eh, capítulo 14, ¿cuál es la forma o los principios que rigen los dones? Eh, vamos a parar aquí porque sí me interesaría poder hablar específicamente muy rápido con respecto al tema del de don de lenguas y cosas que es muy importante tenerlo claro. ...para no incurrir en un problema. Lo que puedo adelantarte es que son dones que no están más vigentes... ...por el hecho de que la palabra de Dios ya ha sido completada... ...porque no hay una revelación adicional que esperar... ...toda la revelación y la verdad de Dios está contenida en la Escritura... ...y por lo tanto esas ondas de que les traigo una palabra profética este, pues deje de echarse 16 enchiladas 16 enmoladas de cena y va a ver que va a dejar de tener esos sueños hermano, entonces eh, yo le animo a poder eh, seguir avanzando en su lectura, les agradezco tantísimo su paciencia hermanos y pues estamos ahí viéndonos la siguiente semana, muchísimas gracias hermanos, Dios les bendiga y estamos allí en contacto muy buenas noches hermanos descansen no no vayan al culto no vayan al culto en pijama por más que esté en su casa póngase póngase ropita para mañana este así como si usted fuera a ir a la iglesia nada más que en su en su sala entonces pues estamos allí en contacto dios les bendiga hermanos muy buenas noches. Vente, Hasta luego.